0: Adão, Deus trabalha com o princípio da representação Deus sempre trabalhou com o princípio da representação Então Deus colocou um homem no jardim do Éden. Esse homem era o nosso representante A escolha que esse homem faria Iria definir o destino da humanidade Então esse homem, Deus disse Olha, você pode comer de todas as árvores que há no jardim A Árvore da vida que está aqui no meio do jardim Você pode comer Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal mas infelizmente, o nosso representante Adão, ele pecou, então agora nós estávamos vestidos, com essas vestes desse antigo homem, diz o versículo 17, de Efésios 4, nós estávamos colocadas vestes no novo homem então o que Deus diz agora? agora, Deus então trabalha através de uma nação, Israel começa com Abraão, ele passa lá pelo povo do Egito, ele vem até Israel e Deus agora nos envia o um segundo Adão quem é o um segundo Adão irmãos? quem é o um segundo Adão? Jesus, Jesus é o nosso representante em compensação como o primeiro Adão falhou o segundo Adão falhou? Não Portanto agora nós estamos que Aqueles que creram em Jesus Aqueles que o Pai separou E creram em Jesus Agora eles estão no velho Adão Ou no novo Adão? No velho ou no novo? Não. No novo Qual é o nosso problema? O problema é que Apesar de nós estarmos no novo Adão Muitas vezes nós andamos Com as vestes do velho e o que são as vestes do velho Adão? As vestes do velho Adão são as nossas antigas práticas. Pastor, mas eu ainda não creio em Jesus. Essa é a noite de você crer como seu Senhor e Salvador. Amém? Tomar as vestes do novo Adão sobre a sua vida. Então, agora, como o novo Adão, agora no novo Adão, o que a Bíblia nos chama a fazer? Lá no verso 1 é sobre isso que eu queria te falar, que nós fomos chamados a vivermos como filhos amados de Deus, olha o que diz o verso 1, o verso 1 diz assim, do capítulo 5, sede pois, imitadores de quem irmãos? Imitadores de Deus, imitadores de Cristo, como filhos amados, e andar em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave, Agora ele nos chama, presta atenção, você está no novo Adão, você está em Cristo, portanto agora você deve ser imitador de quem? De Cristo, você deve ser imitador de Deus, interessante irmãos, que nós não conseguimos imitar a Deus em muitas coisas, existem alguns atributos de Deus que eles são imitáveis, como por exemplo o poder de criação, nós criamos algumas coisas Mas ser criador De todo o universo Ser onipotente, onisciente Nós não conseguimos Mas em que aspecto A Bíblia nos chama a sermos Imitadores de Deus? Volta no verso 1 por favor Ser depois Imitadores de Deus Como que eu posso imitar a Deus? Quando nós olhamos Para a nossa vida irmãos Com quem nós nos parecemos eu queria dizer uma coisa para você, todo filho se parece com o pai, pastor, eu não pareço com o meu pai fisicamente, mas você parece com o seu pai natural na personalidade, parece ou não parece? Alguns parecem fisicamente, então nós agora, pastor, agora nós somos filhos de Deus, sim, agora você é filho de Deus, se você crê em Jesus, eu sempre faço uma perguntinha para as pessoas, você crê que Todo mundo é filho de Deus? Quantos acham? Oh, melhor, não vou fazer isso não, você vai ficar... Não vou te expor. Mas olha o que diz João 1,12. Projeta para mim João 1,12 rapidamente. João 1,12 diz assim, às As vezes eu tenho que começar o processo de novo. Você que está aqui há mais tempo, eu queria que você tivesse um pouquinho de paciência. Mas nós precisamos ensinar para quem está chegando. Mas a todos quanto o receberam deu-lhes o poder de serem feitos o que irmãos? Filhos de, Deus. Filhos de Deus, a saber os que creem no seu? Ou seja, se eu sou feito filho de Deus, significa que antes eu não era, e quando que eu me tornei filho de Deus? Ele me deu o poder de me tornar filho de Deus, no dia que eu criei no seu nome, mas não é crer no Jesus histórico, é crer verdadeiramente no seu coração, numa obra produzida pelo Espírito, de que Ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo, o verbo que se fez carne, habitou entre nós, não tinha nenhum pecado, ele morreu, levou sobre si as nossas culpas, ao terceiro dia, ele ressuscitou, acendeu ao céu, mas haverá um dia que ele voltará para nos buscar. Você crê isso verdadeiramente, amém? Nesse dia você se tornou filho de Deus. A primeira coisa que você tem que entender, como que eu sou um imitador de Deus, é entender de quem que eu sou? Filho. O filho se parece com o? Romanos diz que Deus nos adotou, mas Deus não apenas te adotou. Lá em 1 João 5,18, 1 João 5,18, olha o que ele diz. 1 João 5,1, perdão, 1 João 5,1. Primeira carta de João 5.1 Primeiro a João 5.1 É a primeira carta Primeira João 5.1 Amém? Olha o que diz o texto Todo aquele Que crê que Jesus É o Cristo É nascido de quem? De Deus Então, teve um momento na minha vida Que eu nasci da minha mãe Mas teve um momento que eu criei que Jesus é o Nessa hora eu nasci de quem? de Deus, portanto agora, eu não sou um semideus, mas eu tenho DNA do Pai mas olha o que ele diz, eu não apenas tenho DNA do Pai e todo aquele que ama o que gerou, opa eu não sou apenas nascido eu sou o que também? gerado, agora eu não sou apenas nascido de Deus eu sou gerado de Deus presta atenção, você foi nascido do Senhor e você foi gerado pelo Senhor Aí ele continua dizendo, também ama o que dele é nascido. Continua para mim, por favor, verso 2. Nisso conhecemos que amamos, que, nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Continua, por favor. Porque esse é o amor de Deus que guardamos os mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, Pode continuar. Porque todo que é nascido de Deus, o que, que ele faz, irmãos? Vence o mundo. Mas por que, que ele vence o mundo? Porque o Pai venceu o mundo. E se o Pai venceu o mundo, nós também vamos vencer o mundo. Aleluia. Aleluia. Aí ele continua dizendo: E essa é a vitória. Volta lá. E essa é a vitória que vence o mundo. Qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. Que fé? A fé que Jesus é o Cristo. Aí pode só passar o próximo, porque eu preciso voltar para o meu texto de fé. Quem é aquele que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o filho de irmãos, muitas pessoas e a maioria das religiões creem que Jesus existiu creem que Jesus foi um bom homem creem que Jesus foi um espírito iluminado mas só quem nasceu de novo crê que ele é o filho de Deus crê que ele é o Cristo que morreu na cruz e ressuscitou pelo meu e seu pecado se você creu assim você foi nascido e gerado de Deus fala assim comigo, eu sou nascido Amém. e gerado Amém. de Deus Pastor, mas então, como que eu posso imitar a Deus? Primeira, primeira coisa que você tem que entender. Eu sou filho de? E se eu sou filho de Deus, eu me pareço com o pai. Portanto, eu tenho as atitudes que o pai tem. Mas se eu não tenho, eu vou parecer com o pai. Agora não basta você entender que você é filho. Você precisa entender que para ser imitador de Deus, você precisa entender que você é filho amado. Essa é a segunda coisa porque tem gente que ele crê ele diz assim eu sou filho de Deus mas nós temos uma referência de pai, Por que, que o diabo irmãos presta atenção o diabo agora ele está atacando as mães mas o diabo não ataca muito as mães no sentido de afetar o papel de mãe quem vai embora de casa e larga a criança? pode falar alto quem vai embora de casa e larga a criança? o pai normalmente quando acontece abuso quem é que fez? Quando o filho está revoltado Normalmente está revoltado com quem? Com o pai O dia das mães é ó É ou não é? O dia dos pais é ó É Você sabe por quê? Porque a estratégia do diabo Desde o seu nascimento foi dizer O teu pai não te ama Você não tem um pai que te ama e você cresceu, você veio para Jesus, agora, o que, que Jesus ensinou? Pai Nosso que estás no, opa, Deus é o meu, mas na minha cabeça, quem não me amou? Meu Pai, então Deus é alguém que é um Pai, que não me ama, oh, eu sou filho, mas quando acontecem as coisas na sua vida, as tentações vêm, qual que é a tentação do diabo para você? Você não é filho? Amado, mas olha o que o texto diz, irmãos, verso 2, do capítulo 5 de Efésios, acompanha comigo, olha o que ele diz, se você entender isso aqui, vai mudar a sua vida, porque daqui a pouco eu vou trazer algumas coisas, que vai dar um chacoalhão em você, que vai mexer com algumas estruturas, mas antes disso acontecer, você precisa entender isso aqui, você não pode perder isso aqui que o Espírito Santo te revele isso, olha o que ele diz no verso 2, é de Efésios, né? Efésios 5, 2, e andemos em amor, perdão, verso 1, Se depois imitadores de Deus, como o que irmãos? Verso 1, ser depois imitadores de Deus, como filhos, basta eu entender que eu sou filho, eu preciso entender que eu sou filho? Alguns irmãos não gostam, que eu fico falando isso, mas eu quero dizer, eu olho para os irmãos e falo Você é filho amado Eu falo, pastor, não, nós vamos criar Irmãos relaxados Não, pastor, a gente precisa entender Que é dá vara do pai A gente precisa entender da pancada do pai Mas você vai entender que antes do pai disciplinar Ele precisa dizer Que você entenda que você é filho Irmãos Tudo que o diabo quer Como estratégia para você Presta atenção, é que você primeiro Não entenda que você é filho mas segunda estratégia de Satanás é que você ache que você é filho, mas que você não é filho amado. Qual foi a primeira tentação no Éden? Deus disse, Adão, você pode comer de todas as árvores, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente veio, foi assim que Deus disse? Sabe por que Deus não quer que você coma da árvore do conhecimento do bem e do mal? Deus não quer que você seja igual a Ele todo filho que está em rebeldia com o pai, como o celular da criança a criança acha que você quer privar ele de alguma coisa é a mãe, acaba todo o amor tira o videogame da criança o que é que ele diz? meu pai não me ama meu pai não quer isso, a minha mãe não quer isso, por quê? sabe o que que Satanás estava dizendo? Deus não te ama Deus quer tirar de você o fruto do conhecimento do bem e do mal e sabe por que, que Deus está fazendo isso? Para que você não seja igual a Ele. Presta atenção. Adão já era filho, sim ou não? O diabo estava dizendo, seja aquilo que você já é. Nós viemos, irmãos, e presta atenção nesse raciocínio. Veio o segundo Adão. Quem é o segundo Adão? Jesus. Aí Jesus veio. Em João, em Mateus, todos os evangelhos. Os quatro evangelhos trazem o relato. Jesus foi batizado no Rio Jordão. E aí uma voz do céu, Espírito Santo, foi sobre ele, e o voz do Pai disse: O que Tu és meu filho amado. Tu és meu filho amado. Em quem eu tenho que Aí Jesus foi levado pelo Espírito Santo para o deserto. Qual foi a tentação do diabo? Alguém já leu esse texto? Se tu és filho de transforma essas pedras em pão. Sabe por que, que ele disse isso? Porque Jesus estava com 40 dias de jejum. aí, você é filho de Deus, você é o Cristo e está passando fome? Ou, oh, se tu és filho de Deus, pula aí no do pináculo do templo. Tu és filho de Deus? Deixa eu te falar uma coisa, me adora, que eu te darei todos os reinos. O que Jesus disse nem só de pão? Ele cita o nome Mas de toda a palavra que procede da boca de Qual a palavra que procedeu da boca de Deus, poucos instantes antes do Jordão, Tu és meu filho. Você vai enfrentar tentações na sua vida. Você vai enfrentar problemas na célula. Você vai enfrentar problemas na igreja. Você vai enfrentar problemas. E sabe qual é a tentação do diabo para você? Você não é filho amado de Deus. Se você fosse filho amado de Deus, você não estaria passando por esse problema. Você não é filho amado de Deus. Se você fosse filho de Deus, você não estava passando por esse problema no seu casamento. Você não estava desempregado, você não estava doente. Será que você é filho amado de Deus mesmo? E qual a nossa tentação? Tentar provar O que nós já Somos, olha para mim Qual que, o que que Paulo Tá dizendo em Efésios Imite a Deus E ande como miserável Ande como Filho do diabo Ande como alguém que tá tentando conquistar O amor do pai Não, ande como Filho Eu acho que lá essa expressão para mim Efésios 5.1 imite a Deus imite a Deus e ele diz assim, ande como filho amado andar, não é crer que é filho amado apenas no culto, não é crer que é filho amado apenas na cela, é eu estou no meu casamento, estou tendo problema eu estou na minha empresa, estou tendo problema eu estou enfrentando tentação eu não apenas crer que sou filho amado mas eu ando como filho amado de Deus você precisa acordar todo dia você precisa dizer para você todo dia, o diabo vai vir com tentação na sua mente, mas você precisa dizer, eu sou filho amado de Deus, em quem ele tem prazer, por quê? Porque eu sou bom! não, porque agora eu estou vestido de Cristo Jesus, as coisas não estão como parece, eu estou no deserto eu estou com fome, estou passando por problemas estou passando por tentação Satanás está aqui, mas eu quero dizer uma coisa, eu sou filho amado de Deus, não importa o que está acontecendo o mundo está caindo ao meu redor mas eu sou filho amado de Deus sabe como você vai vencer as tentações na sua vida? não é tentando ser não é dizendo Senhor o que, é que isso está acontecendo? Senhor, o Senhor não se importa comigo? Não, eu não sei o porquê, mas eu sei de quem eu sou filho. E não apenas sou filho, eu sou filho amado. E o Pai tem prazer em mim. Porque eu sou bom? Não, o Pai tem prazer em mim, porque eu estou vestido de Cristo Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor por isso, Você precisa aprender a andar se você tiver que repetir isso todo dia todo dia irmão, todo dia eu sou filho amado, eu sou filho amado até que isso entre no seu coração até que você tenha a revelação disso agora Paulo entra e diz como que nós agora lembra, nós somos o que irmão? você não entendeu ainda nós somos o que? nós somos filhos amados, quantos creem que são filhos amados de Deus, amém agora como filho amado pastor como eu devo andar aí Paulo ele traz para nós olha o que diz o verso 3 aí ele diz andar em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício então Jesus andou como filho amado e por ter andado como filho amado o que que ele fez? ele se entregou Irmão, só se entrega quem entende que é amado. Você percebe isso? Você percebe? Então, como que nós devemos andar como filhos amados? Primeiro, nós devemos entender que temos que andar como filhos da luz. Lá no verso 3, ele diz assim, Mas a impudicícia e toda a sorte de impureza ou cobiça, nem sequer se nomeia entre vós, como convém aos santos nem conversação torpe, nem palavra, vans ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graça, irmãos, ele começa a entrar, eu acho muito maravilhoso, porque Paulo começa a falar que você deve andar como filho amado, deve andar como filho de Deus, e ele começa a falar que os filhos de Deus, devem andar em pureza sexual, pastor, o que, que, isso, tem a ver, o que, que isso tem a ver com ser filho amado, já vou te dizer agora, então a primeira coisa que ele diz, que nós como filhos amados, devemos rejeitar algumas coisas, essa palavra impudicícia, é algo irmãos, impuro, é algo imoral, é uma imoralidade sexual. Interessante que, por que que alguém trai o cônjuge? Talvez você vire para mim rapidamente e diga, pastor, porque é safado. Deixa eu te dizer uma coisa. Por que, que alguém procura tanto homens como mulheres? Irmãos, hoje o número de adultérios e o número de homens e mulheres dentro da igreja envolvidos com pornografia, com imoralidade sexual é gigantesco. Por que, que alguém faz isso? Porque ele não entendeu que ele é filho amado. Sabe por quê? Quando o cara... Não é que ele não é amado pela esposa, ou ela não é amada pelo marido. Quando a pessoa não tem revelação de que é amado, ele procura amor em outros em outros lugares. Só que o problema que esses amores em outros lugares são amores falsos. Quando alguém vai para a internet, para a pornografia, quando alguém vai para a impureza sexual, e a palavra aqui no original é justamente esse, pornô, sabe o que, que a pessoa está procurando? Ser preenchido por algo. Normalmente, o que, que as pessoas dizem? É, eu estou fazendo isso porque a minha esposa não me ama, porque o meu marido não me ama. Mas por que, que não tem revelação disso, de que é amado? Que, que um jovem que cai na pornografia que cai na impureza, porque ele não anda como filho amado, mas quando ele entende, eu sou amado eu sou filho de Deus Deus me ama, a minha esposa me ama, por isso eu não ser qual foi a última vez que você falou para a sua esposa que você ama ela? qual foi a última vez que você disse eu te amo, irmãos a sua esposa o seu esposo, precisa ter revelação em Deus, de que ele é quando que nós resistimos às tentações, quando nós entendemos em Deus, de que nós somos amados, alguns irmãos falam, não pastor, essa questão de pureza, dos jovens não, do sexo só no casamento, essa questão do, da pornografia, isso aí, era do passado, na época da Bíblia, deixa eu te falar uma coisa, na época em que essa carta foi escrita, na cidade de Corinto, que era uma cidade próxima, havia o templo de Afrodite, e o templo de Afrodite, a adoração, era por meio da prostituição, Na, aqui em Éfeso, havia o templo de Diana, e o templo de Diana, também havia prostituição, eles viviam sobre o domínio de imperadores, vou te trazer um dado, talvez você fale assim, não pastor, essa questão de nós andarmos no padrão de Deus, é coisa da igreja, é coisa antiga, na época de Paulo, e claro, e antes de Paulo, dos 15 imperadores, 14 eram homossexuais. Mas Paulo está dizendo, você não deve andar dessa forma, você deve andar como filho de Deus. E como que eu ando como filho de Deus? Primeiro, no verso 3, ele diz isso, para nós rejeitarmos, a imoralidade sexual na nossa vida. Irmãos, a imoralidade sexual, todos nós, estamos sujeitos a cair, e todos nós temos que fazer como José, temos que fugir disso irmãos, todos nós temos que tomar cuidado, irmãos, hoje nós temos na nossa mão, antigamente, para alguém ver uma revista pornográfica, ele tinha que ser maior de idade. Tinha que ter dinheiro e era escondido. Hoje, qualquer um tem acesso acesso à pornografia na palma da mão. Irmãos, quando você se entrega à pornografia, quando você se entrega à imoralidade sexual, você está ofendendo ao próprio Deus, a segunda coisa, nós devemos rejeitar as histórias obscenas, piadas vulgares, conversas tolas, que seja e, se, e sermos gratos a Deus, olha o que diz o verso 4, nem conversações torpes, nem palavras vãs, ou chocarrices, piadas vulgares, coisas essas inconvenientes, Antes, pelo contrário, ações de graça. Irmãos, não apenas nós temos que fugir da imoralidade, mas até as conversas imorais, nós devemos fugir delas. Sabe, talvez você é alguém que não conta esse tipo de piada. Talvez você é alguém que foge da pornografia, mas enquanto seus amigos se reúnem. Irmãos, o sexo foi feito por Deus O sexo foi criado por Deus O sexo Você vai se chocar agora O sexo é algo santo, separado Sabe por que é separado? Porque foi separado para você viver dentro do Casamento Quando eu pego algo que é santo Criado por Deus Santo no sentido de separado Para viver dentro do casamento E eu torno em piadas, vulgares Eu torno em coisas é, é, é baixas Eu estou pegando aquilo que é santo E transformando em algo vulgar. Sabe, nós cristãos Sempre tivemos problemas Na questão de lidar com a questão Do sexo, irmãos E você que é jovem, você precisa ouvir disso Você que é solteiro, você precisa ouvir disso O sexo, o pecado lá no jardim do Éden Não foi Adão e Eva Fazer sexo porque antes de pecarem, Deus diz para eles fazerem o quê? Para eles se mutir? Tinha como fazer isso por osmose, pelo sol? Não. O sexo foi criado para ser vivido entre homem e mulher dentro do casamento. Separado, santo, quando nós participamos, irmãos, de programas humorísticos, de séries, de novelas, onde o sexo é rebaixado, é sujo Você está pegando algo que foi criado por Deus Santo e jogado na lama Por isso essas conversas nem deveriam fazer parte do nosso meio. Pastor, conversa sobre sexo? Não, conversa que denigre a mulher Irmãos, eu não tenho nada contra ritmos musicais Não existe ritmo santo ou ritmos profano Eu costumo brincar que o diabo nunca criou nada mas acho que ele criou o funk. Mas eu não tenho nada contra o ritmo, irmãos. Mas como que eu cristão, e não só funk, outras coisas também, outros ritmos também? O que existe não é uma música sacra, mas que existe uma letra que fala de Deus. Existem canções evangélicas que não são cristãs. Então, por exemplo. Quem te viu passar na prova e não te ajudou Quando você tiver, você vai ver Ele vai estar no palco e você vai pisar na cabeça dele Miserável Isso não tem nada a ver com o cristianismo Isso não é cristão Mas irmãos, como que pode Alguém que nasceu de novo Que é filho de Deus Presta atenção em mim Ouvir uma música, cantar uma música Que xinga a mulher Que rebaixa a mulher que, que fala que a mulher é isso, que a mulher é aquilo Eu não vou me referir aqui, você sabe do que eu estou falando É ou não é, irmão? Deixa eu te perguntar uma coisa Se coloque, no... imagina que é sua filha Homens Troca de lugar agora Imagina que a mulher Da letra que você está cantando Que você está ouvindo Ou a sua namorada É a sua filha Você gostaria que ela ouvisse aquelas palavras? Você gostaria que sua filha fosse tratado como você trata a sua, sua namorada ou sua esposa? Irmãos, nós somos criados pelo Senhor separados. Pastor, isso é coisa, não, irmãos, não era. O adultério nessa época aqui era algo estimulado, era algo bem visto. Mas o Senhor nos chama para andar como filhos amados de Deus. Amém. Pastor, eu tenho um problema. E a maioria dos homens tem, mas eu vejo que hoje também as mulheres têm tido. Irmãos, não vamos ser hipócritas. Todos os homens, às vezes você está lá no feed do Instagram. Tem duas coisas que eu falei eu falei para os irmãos esses dias. Eu baixei aquele aplicativo, estava todo mundo, né, os adolescentes, todo mundo baixando o TikTok. Eu falei, cara, está todo mundo baixando esse negócio, eu vou baixar também. Irmãos, quando eu baixei, era cada dancinha. Aí eu chamei uma pessoa que me entendia do negócio e falei, cara, eu acho que eu configurei errado aqui. Ele falou, por que, pastor? Ele falou, meu irmão, está aparecendo as dancinhas aqui. Esquisita. Ele falou, não, pastor, esse aplicativo é assim mesmo. Irmãos, você tá lá no. Eu exclui, você está lá no feed da, do Instagram. Aparece cada coisa. E você, cristão, irmãos, está se expondo a isso. Deixa eu te falar, eu li um livro. Chama contracultura E a maioria das mulheres Que estão envolvidas em filmes pornográficos Ou em coisas pornográficas Foram mulheres que foram tomadas como escravas Quando crianças Em países de terceiro mundo E estão sendo expostas pela indústria pornográfica Que é mais lucrativa do que Hollywood Nós não podemos participar dessas coisas pastor como que eu venço isso, estou lá no instagram estou lá no tiktok estou assistindo aquela série da netflix e apareceu aquela coisa homens e mulheres, o que que eu faço talvez você diz assim, ah minha mulher não dá a atenção que eu preciso o meu marido não me dá a atenção que eu preciso não ou talvez você fala assim eu vou, eu vou sair, eu rejeito isso em nome de Jesus, eu rejeito isso está arrependido está andando de carro até ver o próximo outdoor E você cai Não, sabe qual que é o caminho? Você viu Você diz, eu não quero isso pra minha vida Porque eu sou preenchido Eu sou filho amado de Deus Pastor, eu caí Na pornografia, pequei Qual que é o caminho de arrependimento? O caminho de arrependimento não é você prometer Nunca mais eu vou fazer Até passar 15 dias, né? O caminho do arrependimento Se chama Senhor, eu me arrependo, porque eu não andei como filho amado Filhos amados não veem filmes pornográficos Filhos amados não veem esse tipo de coisa E eu sou filho amado Me perdoa, porque eu não andei como filho amado Aleluia, irmãos Pastor, mas mesmo depois que eu pecar Eu vou chegar assim e dizer isso para Deus Pois é, por incrível que pareça Você continua sendo filho amado Mesmo quando você cair Mas você não deve continuar andando dessa forma Glória a Deus, irmãos. Vamos continuar no texto aqui, por causa do meu tempo. Ele diz, no verso 75 Sabeis, pois, que nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência portanto, não sejais participantes com eles irmãos, a terceira coisa que eu tenho que fazer primeiro é rejeitar entender que eu sou filho amado mas a terceira coisa que eu tenho que fazer é tenha certeza do julgamento de Deus irmãos, nós vivemos uma cultura coloca o verso 6 para mim que diz o seguinte Deus é amor amém sabe o que, que o mundo lá fora diz? O problema não é o pecado O problema é tirar a, a culpa do pecado Então se você Se sente culpado Porque adulterou então, Não, agora olha Não precisa Olha para todas as novelas, para os filmes Para o que tem acontecido hoje Todo pecado as pessoas têm tirado a culpa De sobre ele, dito Isso não é pecado, você não precisa se sentir culpado Por isso Eu queria dizer algo para você aqui Todo homem e mulher nasceu pecador em Adão, o adúltero, a pessoa que está em adultério, ele é pecador. A pessoa que está no vício pornográfico, ele é pecador. Mas a pessoa que tem desejos, irmãos, Por pelo mesmo sexo, é pecado também. Pastor, qual é o nosso problema como igreja? Que quando o adúltero cai no pecado, o que, que as pessoas dizem com a doutra? Deus te perdoa conserta seu casamento, volta de novo e quando o irmão da igreja disse que caiu na homossexualidade, o que a igreja faz? mas por outro lado, o que, que tem sido feito hoje? não se preocupe com isso Deus ama toda forma de Eu quero dizer algo, eu não posso fazer isso com você. Talvez você não tenha prática homossexual. Mas o texto, no verso 7, diz que eu não apenas não posso praticar. Eu não posso ser o que, irmãos? Pode ser o quê? Participante. Eu quero contar uma experiência minha. Eu comecei a trabalhar num lugar. E, irmãos, eu converso com todo mundo. Sou muito aberto para conversar com todo mundo. E um amigo, que se diz cristão, começou a conversar comigo e tal. E numa altura do campeonato, de a gente conversar, ele demonstrou, ele, ele, ele é casado com outro homem. E ele falou assim, olha, eu era de, da tal igreja. Mas como a, a tal igreja não aceitava a minha homossexualidade, nós abrimos uma igreja para homossexuais. E ele disse assim, eu estou muito feliz com a minha vida desse jeito Eu estava na mesa do trabalho sentado com ele, eu olhei nos olhos dele Falei para ele Você me considera como seu amigo? Ele disse sim Eu falei, então se eu sou seu amigo, eu não posso passar sem te falar a verdade Da mesma forma que o adúltero é pecador da mesma forma que o, que o homem e a mulher que está na pornografia é pecador, da mesma forma que o vício é pecado, isso que você está fazendo também é pecado. Mas eu quero dizer o seguinte, o Senhor te ama e há restauração para a sua vida. Pastor, mas entenda, ele nasceu assim. Eu queria dizer algo para você, que uma das piores fake news que a igreja inventou chama-se cura gay muitos pastores começaram a pregar que existe cura gay mas irmãos, olha para mim não existe cura gay pastor, as pessoas nasceram como homossexuais? deixa eu te perguntar uma coisa as pessoas nasceram como adultos? Segunda pergunta que eu te faço Todos nós nascemos pecadores, sim ou não? Irmãos, todos nós nascemos pecadores, sim ou não? Sim Quem era o nosso primeiro representante? Então todos nós somos pecadores Deixa eu te perguntar Agora você creu em Jesus Você é uma nova criatura, sim ou não? Agora eu te pergunto Não precisa levantar a mão Mas você que tinha problema com a bebida você que tinha problema vou dar um exemplo, estou falando de moralidade sexual Imagina um homem que veio para a igreja E ele tinha problema De trair a esposa Ou de ver pornografia Ele veio, um velho adão veio, né, a gente achou que ele tinha sido sepultado. a gente descobriu que o miserável Sabia nadar No batismo E aí o um homem veio para a igreja Eu te pergunto se ele chegar lá no serviço, é crente, nasceu de novo Está lá no serviço de conversinha né? Ai, minha amiga, ai, é porque ela é legal Aí começa, ai, a minha esposa não dá a atenção que eu quero Aí ela fala, ai, mas você é tão gentil comigo Eu te pergunto, esse homem vai ter desejos de adultério, sim ou não? Eu te pergunto, o homossexual, depois de ter nascido de novo Se ele não alimentar o espírito, ele vai ter desejos, sim ou não? Mas o que Jesus disse? Aquele que quiser me seguir, negue a si. Qual o nosso problema, irmãos? Presta atenção em mim. Nós vivemos uma geração que não quer negar desejos. Nós vivemos uma geração que não quer dese negar desejos sexuais, não quer negar desejos de vício. Ele quer fazer a minha vontade. Mas Jesus disse, mesmo depois de você nascer de novo, você vai precisar negar a si mesmo. Quantos aqui tem que se negar a si mesmo? Irmãos, esse é o Evangelho. Agora, como que eu vou negar a mim mesmo? Dizendo eu não sou, eu não tenho desejos? Não, dizendo, eu sou filho amado e vou andar como filho amado. Uma mãe me procurou esses dias, desesperada, porque o filho dela, Estava na igreja Não é essa igreja Desesperado, disse, olha meu filho Agora disse que, que é homossexual E que Deus ama ele assim E que agora ele vai viver desse jeito Pastor, o que, que eu posso? Eu falei primeira coisa Continua afirmando para o seu filho De que se ele creu em Jesus Ele nasceu de novo E agora ele não é mais o velho Adão Agora ele é o novo Adão em Cristo Jesus Amém? Segunda coisa, continue amando o seu filho, continue amando o seu filho. E ela falou, pastor, mas se ele não quiser, eu continuo orando. Pergunta que eu te faço: aquela pessoa viciada na sua família, você vai continuar orando para ele ser é liberto, sim ou não? Irmãos, até o último suspiro da sua vida, ame seu filho. Ame aquela pessoa que tem essa, essa questão, até o fim da sua vida, ame e ore, porque nós cremos no poder daquele que pode mudar. Amém? ah pastor, mas eu não concordo assim, irmãos, é o que a Bíblia diz, você é amado, você é filho, mas a Bíblia diz que ele tem algo melhor para você, o pai te ama, o pai não quer te privar, o pai quer te dar uma nova vida, aleluia irmão. terceira coisa, produza frutos de filhos da luz, olha o que diz o verso 8, Pois outrora nós éramos o que? Trevas. Nós não apenas andávamos nas trevas, nós éramos trevas. Porém agora nós somos o que, irmãos? Andai como o que? Filhos da luz. Porque, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade. Primeira coisa, irmãos, nós precisamos andar e entender que somos filhos da luz nós não estamos mais em trevas, nós agora somos luz do Senhor, portanto, antes dessa forma, eu não preciso dizer para um pé de manga da manga, eu não preciso dizer para quem é luz, ser luz, irmãos, mas se você é luz, onde você chega, a luz do Senhor chega junto, amém? Segunda coisa, que nós precisamos fazer, olha o que diz o verso 11, e não sejais cúmplices, nas obras infrutífinas das trevas, antes, porém, reprovais, porque o que eles fazem é oculto, um o só referir é vergonha. Mas todas as coisas reprováveis pela luz se tornam manifesta, porque tudo que, está, tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta, tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e Cristo te iluminará. A segunda coisa, nós precisamos reprovar as obras das trevas. Irmãos, nós não podemos apenas participar Mas nós temos que reprovar E como que nós reprovamos? Nós reprovamos, irmãos, pregando o Evangelho Eu não sei você, eu sou professor Irmãos E eu sou provado todo dia em relação a isso Porque esse texto me diz que eu preciso não apenas não participar Eu preciso o quê? Como que eu reprovo, pastor? não é chegando dizendo que a pessoa é um miserável que vai para o inferno que, que está condenado eu chego dizendo olha é verdade que hoje você está em pecado mas eu quero dizer algo para você Cristo morreu na cruz e se você crer nele você se torna luz talvez você tenha amigos que hoje estão na imoralidade sexual quantos homens lá no trabalho não conta com orgulho que traiu a esposa. E nós homens, qual é a nossa postura? Sai mesmo, carregão. Seu é um cara. <risos> Irmãos, a nossa própria cultura. Qual que é o tratamento com as meninas? Normalmente, ó, oh, se guarda. Ó, oh, não peca. Ó, oh, quando o cara começa, o namorado chega em casa. Ó, 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 cuidado aí, hein? e com os homens, que é a postura? tinha uma irmã que eu falei pra ela, eu falei, olha seria legal se o seu filho jogasse bola, jogasse futebol falou, pastor, bola é do capeta a bola é o ovo do capeta, é o ovo do satanás Carlos, ela não achou, cara falou que a bola é o ovo do capeta do satanás irmãos, eu não sabia onde pegar a minha cara Aí no outro dia ela chegou no trabalho e falou para mim assim, meu filho está pegando todas as menininhas na escola. Eu falei, irmã, mas isso não é o ovo do capeta? Ela disse, não, melhor do que ele ser gay. Ou seja, o que, que é isso? Eu estou aprovando as obras das plantas. Deus fez o sexo para você viver dentro do... Lá de trabalho vai ter um monte de gente, irmão. Contando piadinhas sobre sexo, sobre quem pegou, sobre quem não pegou. Mas vai ser a tua oportunidade, de, com amor, pregar o quantos estão me entendendo antigamente? Os irmãos estão em silêncio hoje, estou preocupado. <risos> Continuando, andar como sábio. Um filho da luz anda como sábio. Vou dar um adiantado por causa do meu tempo. Olha o que diz o verso 15. Portanto, vejo prudentemente como andais, não como nesto, como louco, e sim como sábio. Como que o sábio anda? Remindo o tempo, porque os dias são maus, por essa razão não vos torneis insensatos, mas procurais compreender qual a vontade do, como o filho da luz, um filho amado de Deus que foi amado pelo Senhor, gerado pelo Senhor, nesses dias que Paulo diz que são maus, irmão, se nos dias de Paulo, os dias já eram maus, imagina hoje, né? Hoje o negócio então, degricolou, como que nós podemos andar como sábios? Primeiro, pessoas sábias aproveitam melhor o seu tempo, olha o que diz o verso 15, Portanto, veja prudentemente como andais, e não como necios e sim como sábios Remindo o tempo, aproveitando o tempo Irmãos, pessoas sábias, aproveitam o tempo, porque sabem que os dias são maus Alguém disse certa vez que, colocou um anúncio E nesse anúncio a pessoa dizia, perdidas ontem em algum lugar Entre o nascer e o pôr do sol, duas horas de ouro cada uma cravejada com 60 minutos de diamante, nenhuma recompensa é oferecida, pois se foram para sempre, jamais serão recuperadas, irmãos, quanto tempo nós gastamos, na internet, que não voltará mais, quanto tempo nós gastamos irmãos, nas séries que não voltará mais, John Piper diz que o bom das redes sociais É que elas demonstrarão No dia do julgamento Que nós não teremos desculpa Para dizer que não tínhamos tempo Para ler a Bíblia e orar Sabe irmãozinho, eu falo por mim Às vezes eu estou na rede social A gente entra no Facebook Ele nos manda o Instagram Aí daqui a pouco ele manda para não sei para onde Vai para o Youtube e não sei falar Cadê meu tempo? Foi roubado Filhos de Deus que são sábios, aproveite o seu tempo. Talvez as áreas sexuais que você tem caído, é por causa das redes sociais. Talvez, irmãos, nós precisamos, alguns de nós, ser radical. Jesus disse, olha se teu olho te faz pecar, o que, é que você faz com o olho? Arranca fora. Se Se teu braço te faz pecar, faz o quê? Corta fora. Irmão, Jesus não estava falando de olho ou de braço, mas talvez existam alguns aplicativos aqui que precisam ser desinstalados. Ninguém disse amém, mas eu digo amém pela sua vida. Talvez existam algumas assinaturas de streaming que precisam ser canceladas. Talvez existam algumas perversas por assinaturas que tem que ser canceladas. Irmãos, eu tenho uma percepção do Espírito. Presta atenção, na sua casa qual foi a última vez que você comeu junto com sua esposa? Qual foi a última vez que vocês tiveram tempo junto, de café da manhã, de janta, de almoço? Qual foi a última vez, irmão? sabe, existe um poder na mesa mas o celular trocou a mesa, não pode faltar isso na sua casa, é ou não é? mas eu pergunto quantos de nós nem mesa mais temos na nossa casa, ou se ela tem qual foi a última vez que ela foi usada? sabe, nós precisamos aproveitar melhor o melhor nosso tempo, talvez o nosso tempo com a família talvez no começo você vai olhar um para cara do outro e vai falar, quem que é esse cara? quem é essa mulher, eu estou com medo eu não sei o que, que eu faço talvez alguns vão dar tremedeira para a vestidência desse negócio aqui ó. talvez você vai olhar para sua esposa e não tem o que falar, você vai dizer assim nossa, você viu, parece que vai chover hoje mas comece assim, mas sabe começa a redimir o seu tempo pastor, eu sou solteiro, essa palavra não é para mim é para você jovem nunca mais você vai ter tempo de estudar a Bíblia como você tem hoje Nunca mais você vai ter tanto tempo para orar como você tem hoje Irmãos, hoje para eu preparar um sermão Sabe o que eu tenho que fazer? Sair da minha casa, entrar na minha salinha Porque eu tenho duas filhas e o tempo todo elas estão tá... Papai! 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 Mas eu aproveitei meu tempo Sabe, irmãos, e hoje eu aproveito meu tempo com elas Mas às vezes eu preciso sacrificar algo maior o que, que você precisa fazer para aproveitar melhor o seu tempo? Quantos aqui sentem, assim como eu, que o diabo, o diabo não tem Instagram, Facebook, WhatsApp, <risos> Netflix, tem roubado o seu tempo, levanta a sua mão. Amém? Talvez hoje é dia de braços e olhos serem arrancados. Você não entendeu do que eu estou falando, né? Amém? Por último, nós precisamos, irmãos, andar como sábios, saber a vontade de Deus. Olha o que diz o verso 17, o pessoal do louvor pode vir. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Irmãos, pessoas sábias procuram saber em Deus qual é a sua vontade existe uma vontade geral de Deus, e qual que é a vontade geral de Deus? A vontade geral de Deus está nas suas escrituras, e está, está na sua palavra, irmãos, mas existe uma vontade de Deus específica para você, Jesus conhecia toda a Bíblia, amém? Mas Jesus orou que seja feita a tua vontade, pessoas sábias, oram oh, e perguntam, Senhor, qual é a, a tua vontade para a minha vida? Irmão, você precisa orar a respeito da pessoa que você vai casar. Você precisa orar a respeito do emprego que você está. Você precisa orar a respeito da igreja que você está. Você precisa orar a respeito de todas as coisas. Porque o que vai sustentar a sua vida é você estar no centro da vontade de Deus. Sabe o que é que sustenta a sua vida? Sabe o que, é que sustenta o seu casamento? Posso usar você como exemplo, irmão? Irmão, sabe o que, é que me sustenta no meu casamento? Nós dois não somos perfeitos Mas quando tudo não está bom Sabe o que eu faço? Eu falo Eu sou filho da Senhora entender Eu sou filho E se o Senhor deu a Juliana como a minha esposa É porque o Senhor E ela é o melhor de Deus para É isso que sustenta o casamento Você está lá naquele emprego É o um emprego que Deus se falou para você o emprego de Deus te dando, deu? então você está no centro da vontade de Deus. Quando você faz isso, você rejeita toda impureza na sua vida. Porque você entendeu. Deus não quer me privar do sexo. Deus não quer me privar do melhor. Não. Deus quer que eu viva o melhor. Em todas as áreas da minha vida. Por que eu que sei é isso? Porque eu estou em Cristo Jesus. E estando em Cristo Jesus. Eu sou filho amado de Deus. De pé seu lugar. Irmãos, existem áreas da nossa vida E nesse capítulo O apóstolo Paulo tratou especificamente Da vida sexual Ele tratou especificamente Que a igreja fosse pura Que a igreja fosse separada Que a igreja vivesse uma pureza Na vida sexual Que a igreja não fosse participante Da impureza. Irmãos, nós precisamos amar as pessoas Nós precisamos amar Todos aqueles que hoje por meio estão é Mas nós precisamos dizer Deus tem uma pureza para você Talvez você está aqui e você tem problemas nessa área O Senhor, Ele pode mudar a sua vida O Senhor, Ele pode mudar a sua história Quando você entendeu que você é filho amado de Deus Feche seus olhos por um instante Eu queria que você orasse ao Senhor Talvez essa é uma daquelas orações Que nós não fazemos em alta voz. Mas aí mesmo no seu interior Existem áreas da sua vida que você precisa se arrepender. Existem conversas tolas que você precisa mudar. Palavras porpas, sujas, podres que você precisa mudar. Fala ao Senhor agora. Senhor, o Espírito Santo gera, Senhor, Arrependimento em no nosso coração. Senhor, traz a ó Deus.